0: אני כאילו אומרת לעצמי, את מניעה אנשים, אבל מצד שני, איך את יכולה להמשיך כש... ויש הרבה נקיפי מצכון בלהיות ולעבור מהתווית של מצד אחד אני כבר בתוך כל העשייה, וברגע השני אני בתוך האבל.
1: תראי, יש, יש משהו שצריך לזכור אותו כל הזמן. אומרים בשפה הפנימית שכדי להשיג הישגים צריך לפעול עם כל הכוחות שבנפש. מה זאת אומרת? בשביל מה אנחנו נלחמים? בשביל מה... זאת אומרת... אם אתה עכשיו מסתכל בזווית ראייה כזאת, איך אפשר לישון בלילה? איך, 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 איך אתה יכול לישון כשיש חטופים בעזה? איך אפשר ל, 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 לאכול משהו? איך אפשר... אין להם מה לאכול! ואתה יושב ואוכל בבית ארוחה כמו שצריך? איך אתה יושן בלילה בכלל? והם לא ישנים? אתה לא יכול לחיות ככה. יחד עם זאת, צריך לזכור שמה מטרת העל. מטרת העל בסופו של דבר היא לא לקיים הישרדות. אנחנו לא רק במאבק הישרדות, אנחנו במאבק על החיים עצמם.
0: טוב, אז ערב טוב לכולם, איזה כיף לראות פה את כל המצטרפים. אה, אה, והרב נמצא איתנו. נכון? רגע, בואו נראה שאנחנו שומעים אותו, רואים אותו.
1: אוקיי, כן. זהו, עכשיו אנחנו איתך.
0: מה נשמע? מה שלומך, הרב?
1: מעולה, ברוך השם, יחיה, לא צריך הרב.
0: מאוד, לא, בסדר. קודם כל, חג חנוכה שמח לכולם. אנחנו קיבלנו הרבה הודעות היום מאנשים שאמרו שהם במפגשים משפחתיים של חנוכה, מן הסתם. ועדיין בחרתי לעשות את הוובינר, את הכנס הזה, גם בשביל נעלה אותו אחרי זה, כפודקאסט, בעזרת השם, וגם אחרי זה נשלח ההקלטה לכל השאר, לכל חברי המועדון. ואם כבר אנחנו נמצאים בחג של אור, ואם כבר אנחנו נמצאים בחג ש... בחג שהוא כל, כל כך מלא אור לצד תקופה כל כך מאתגרת, חשוב לי בכל זאת לעשות את המפגש. אז קודם כל, היי לכולם, איזה כיף שאתם נמצאים איתנו. למרות שאנחנו לא שומעים אתכם, אתם יכולים לנופף לנו לשלום בצ'אט, ובואו נתחיל.
1: כן, אני בעד גם שאלות בצ'אט, אני רק בודק שכל ההגדרות בסדר, חצי שנייה כי... בעיה? לא נכנסתי קודם, אוקיי, זה בסדר, המיקרופון בסדר, ורואים בסדר.
0: הנה, אוקיי, אני יו. גם הגדרתי את ההגדרות שהם יכולים לשלוח לנו הודעות.
1: כן, תרגישו בנוח לגמרי.
0: לגמרי בסדר ולגמרי...
1: אוקיי, מצוין, יופי. טוב, שלום לכולם, שנית, תודה רבה על ההזמנה, כיף להיות כאן. צריך להציג את עצמי או להתחיל בלדבר על חנוכה ועל חוסן מנטל? מה זה? אפשר להציג את עצמך. להתחיל להציג את עצמי. אוקיי, טוב, שמי יחיאל הררי, אני גר במזרח לכיש. פחות או יותר עד גיל 30 הייתי ראש לשכת סגן שר התעשייה והמסחר וראש לשכת סגן שר השיכון והבינוי, עיתונאי בידיעות תקשורת, חבר בכמה ועדות ממשלתיות, ועדה לשיקום שכונות וועדה למתן הלוואות בערבות מדינה ועוד כל מיני תופינים כאלה ואחרים. סיימתי דוקטורט באוניברסיטת תל אביב בגיל 29 והייתי לוחם בעורב גבעתי, עצרתי פחות או יותר את המרוץ בגיל 29 וצללתי לתוך עולמה של תורת הנפש ביהדות. בסוף של הסיפור, אני מסקר, בעשר, חמש עשרה שנה האחרונות לימדתי קצת באוניברסיטת תל אביב ובמכללת ספיר, אבל בעיקר כתבתי אחד ספרים שעוסקים כולם ביזמות, יצירתיות, התמודדות עם רגשית, שינוי רגשי, חינוך וכולי, מתוך הזווית של תורת הנפש ביהדות, ואני מלמד את זה היום באינספור for- מסגרות, כל מיני סוגים, צורות שונות של מסגרות, כי ברגע שאתה מבין את הנפש, אתה יכול להתמודד עם כל הדברים שבחוץ, אתה יכול להתמודד עם לזהות הזדמנויות, אתה יכול להתמודד עם קשיים, עם רגשות לא רצויים וכולי. טוב, זה, עד כאן זה באופן כללי כזה.
0: אני חושבת שכבר בכמה מילים האלו יש דברים שלא ידעתי. למרות שאנחנו נשארים כשאני מכירה הרבה זמן, ולמרות שאני שומעת אותך אמור, יש דברים שלא ידעתי.
1: וואו. תראי, לכל אדם יש שתי ביוגרפיות. יש ביוגרפיה חיצונית ויש ביוגרפיה פנימית. אני חושב שהפנימית, שהיא הרגשית שלו, היא המשמעותית והמעניינת. ועליה אנחנו רוצים לדבר קצת, לא על הביוגרפיה, אבל על ההיבט הרגשי טיפה, הפנימי, על איך מדליקים אור, איך מחזקים חוסן מנטלי, איך מזהים הזדמנויות, איך מחזקים ביטחון בתוך הימים הללו. בביטוח לאומי, בבוקר דיברתי בפני 150 עובדי ביטוח לאומי ברמלה ואחד הדברים שנזכרתי, אני יושב במשרד של אשתי, הייתה במשך 20 שנה עורכת דין והיא כבר לא או, או היא עדיין אבל לא עוסקת בתחום הביטוח לאומי, 20 שנה עסקה בוועדות הביטוח לאומי ואחד הדברים שאפיינו יותר, את מקליטה כן? לא הקלטנו נכון?
0: מוקלט, מוקלט
1: אה כן, אוקיי, בסדר, יופי אחד הדברים שמהצד ראיתי אותה בעבודה שלה זה שאנשים שהולכים לוועדות הביטוח הלאומי, בדרך כשהם, נגיד, הם סוחבים רגל קצת, הם פתאום מחריפים את זה. והיא לא לקחת אנשים שעובדים על הביטוח הלאומי, כי אין בזה טעם. אתה לוקח רק אנשים שהם, שהם כאילו, שיש, יש תיק, יש קייס. של, למ, למה הם מחריפים? והסיבה שהם מחריפים זה כי הם חושבים שהם לא מאמינים להם. והרבה פעמים אנשים נצמדים למקום הזה, וכל 150 העובדים בביטוח הלאומי הסכימו איתי. נצווה למקום של מגיע לי. לפעמים מגיע לך, נכון, מגיע לך. אבל כשאתה חי בתודעת מגיע לי, אתה לפעמים סוגר את עצמך, מצמצם את עצמך, לא רואה את ההזדמנויות. הרבה פעמים אנשים, בעלי עסקים, שבזמן הקורונה חיכו רק מה המדינה תיתן לי, מה זה עושה לך כשאתה מחכה למקור אחד? סוגר לך את זווית הראייה. אתה לא רואה הזדמנויות, אתה לא מכשיר את עצמך מחדש, אתה לא יצירתי, אתה לא בורא את אני רוצה רגע לקחת מכאן, דווקא אי אפשר לברוח מהסיטואציה שבו אנחנו נמצאים. בשביעי לעשירי, אני, אני גר ביישוב שיש בו הרבה חבר'ה, יש לנו המון מילואימניקים, והרבה קפצו ביום השביעי לעשירי, והרבה מהם הם, הם שלדגיסטים, מטכליסטים, מכל הסוגים, ויש לנו לימוד ביום שבת בבוקר, לש, בשבע ורבע, כזה שבע, לפני, ה, לפני התפילה, יש לנו לימוד כזה, שיושבים עם חבר'ה ביחד, ובלימוד אחד, אחד מהחבר'ה הוא שלדגיסט רציני. ממש כבר בשמונה הוא קפץ, שמונה וחצי, משהו כזה הוא כבר קפץ, התארגן, הבין שמשהו קורה, פתח את הטלפון ויצא. אחרי שלושה שבועות הוא חזר, בפעם הראשונה שהוא חזר הביתה. וכשהוא חזר הביתה אמר, טוב, אני, אני חייב קצת ללמוד משהו. אמרתי לו, מה, חייב חופש מהבית, רק באת, זורקים עליך את כל המשימות? הוא אמר, לא, לא, <laughs> חייב ללמוד משהו. והוא אמר, אני לא חוזר אותו דבר לאותם חיים. לא חוזר אותו דבר. חייב משהו להשתנות. אני לא יודע ה... אתה... החודש הראשון, את השבועיים הראשונים, אתה הרגשת, משהו צריך להשתנות. כשמשהו גדול קורה, משהו צריך להשתנות. עכשיו, אחד הכללים הגדולים ביותר בנפש, ואחד הגדולים ביותר בהבנה שלנו את עצמנו, שאם אתה לא יוצר תוכנית מפורטת לשינוי, מה עושים מחר בבוקר, זה לא יקרה. זאת אומרת, אם התוכנית שלך היא רק מקיפה כזאת, כללית, זה לא יקרה. יש... מה שנקרא בתורת הנפש ביהדות שני מושגים, מקיף ופנימי. מקיף זה משהו, אני רוצה לעשות דיאטה, אני רוצה לעשות עסקים, אני רוצה לעשות כסף, אוקיי, בסדר. אני רוצה לעסוק בנדל"ן, אוקיי, בסדר. אבל כל זה זה גדול. אם אין לך תוכנית פעולה ממשית, ימיומית, שאתה יורד אליה מחר בבוקר, ושאתה עושה אותה, ושאתה מדליק את האור שלך, ושאתה יוצא לדרך, ושאתה מתגבר על כל המניות, זה לא יקרה. זה לא יקרה בדיאטה, mm. זה לא יקרה בספורט, זה לא יקרה בעסקים, זה לא יקרה ב- 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 במצב הזוגי שלך, זה לא יקרה בשום דבר. זה דבר טוב שיש בהתחלה רצון גדול. זה התחלה, אבל ההתחלה הזאת לא מספיקה. מה שאני רוצה בזמן שתיתנו לי, זה לנסות לבחון איך מייצרים תוכנית כזאת שבה אנחנו באמת יוצרים שינוי. ורואים בתוך מה שנראה לפעמים כחושך וככאוס, הרי רוב ההזדמנויות נוצרות מתי? דווקא בזמנים של חשיכה. דווקא בזמנים שלא הכל ברור, שהשוק uh, מתנדנד קצת מבחינה עסקית, מבחינה חברתית, מבחינה כלכלית, דווקא כשהדברים לא כל כך בהירים כמו תמיד, אז יש יותר הזדמנויות. ככה <laughs> <אחרי laughs> קורה תמיד, אחרי כל תקופה, מי שמסתכל בהיסטוריה, רואה שכל תקופה פתאום איזה כל איזה 60-70 שנה, שזה פריש-מיש של הכלכלה, של המשק, בגלל מלחמות, בגלל כל החיים המודרניים, כל העידן המודרני הוא מאוד חדש. אנחנו פה בישראל 75 שנה, זה לא איזה משהו שהיה לנצח. זאת אומרת שדווקא כשקורים דברים גדולים, או שאתה מסתגר בתוך תודעה של מגיע לי, או שאתה פותח פתאום ורואה את האפשרויות שלך. ולראות אפשרויות, אנחנו לא מדברים רק על עסקים כדי... כעסקים, יש משהו חזק מאוד בעסקים ובכסף שהוא מניע אותך קדימה, שהוא דוחף את המשק קדימה. הייתה ביקורת, אני זוכר, בתחילת, ה... בשבועיים שלושה הראשונים, בשבוע הראשון, אחרי השביעי לעשירי, קשה לי להגיד שבת השחורה, הייתה ביקורת על כל שהתחילו, רצו להניע, <laughs> יש uh, לקדם את המוצר שלהם, לקדם את העסק שלהם. ומי שביקר הוא שכנראה בדרך כלל לא העסיק עובדים. לא, אין לו משכנתה, אין לו הלוואה שהוא לקח, אין לו עכשיו לשלם. שאין לך, ואתה מקבל דמי המילואים, והכל יותר קל, אז בטח שיותר קל לייצר עכשיו, כאילו להגיד, טוב, אל תדחפו את המשק. אבל יש גם משהו בריא בזה, לא רק מצד האינטרס שלך, משהו מאוד בריא, אתה מניע את הנשק, את הצבא לא יכול להצליח בלי שמנעים את המשק. אז בואו ניכנס רגע, למצוא את הרעיונות של...
0: ש... בדיוק, בדיוק דיברנו על זה השבוע במשרד, שאצלנו ממש שבוע אחרי חזרנו לעבוד, והיום העובדים אומרים, אנחנו לא יודעים מה היינו עושים. אם לא היית אומרת לנו, תקומו ותבואו, אנחנו נרים את עצמנו ונרים את הלקוחות ונרים את מי שצריך, אנחנו לא יודעים איך היינו עוברים את התקופה הזאת אחרת. בדיוק ו... ככה, זה, זה, זה גם זה הדרך הטובה
1: ביותר <laughs> להחלים. כמו שאת אומרת, <מח� ideals> את, דרך, את קצת, קצת 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 מתנתקת לי, גם הדרך הטובה ביותר להחלים, וגם, <המח> או, רק יותר טוב, וגם הדרך הטובה ביותר להניע, יש משהו בכסף שהוא בריא, לא ברדיפת בצע, הוא ו- מגלם בתוכו, <taką> בשפת החסידות, כיסופים, רצון, <wholly> <המח> רצון, רצון לעשות, רצון ליצור, רצון להביא את היצירה שלי לעולם, רצון להביא את הערך שלי לעולם. מי שלא מביא את הערך שלו, כנראה לא יהיה לו כסף, כנראה שהוא לא ירוויח. כמו שאתה מביא יותר ערך, והתקופה הזאת צריכה ערך. ו- וזה ש... אבל יש
0: בזה קצת מין, אה, מין קצת אולי נקיפי מצפון. אני רואה את עצמי בימים האלו, שאני באמת, ברוך השם, מלאה בעשייה, וברוך השם עושה כל כך המון. אבל לפעמים אני באה הביתה, ואז רואה את העוד ההוא שנפטר, ועוד חייל שנפטר, ועוד אחד שקורא משהו, ומשפחה <אח> שקוברת את ילדיה, ושומעת ההספט של ואני אומרת לעצמי לפעמים, איך את ממשיכה? איך את ממשיכה? אני כאילו אבל מצד שני, איך את יכולה להמשיך כש... ויש הרבה נקיפי מצפון בלהיות ולעבור מהזווית של מצד אחד אני כבר בתוך כל העשייה, וברגע השני אני בתוך האבל.
1: יש, יש משהו שצריך לזכור אותו כל הזמן. אומרים בשפה הפנימית שכדי להשיג הישגים צריך לפעול עם כל הכוחות שבנפש. מה זאת אומרת? בשביל מה אנחנו נלחמים? בשביל מה... זאת אומרת... אם אתה עכשיו מסתכל בזווית ראייה כזאת, איך אפשר לישון בלילה? איך, 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 איך אתה יכול לישון כשיש חטופים בעזה? איך אפשר ל, 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 לאכול משהו? איך אפשר... אין להם מה לאכול. ואתה יושב ואוכל בבית ארוחה כמו שצריך? איך אתה ישן בלילה בכלל? והם לא ישנים? אתה, אתה לא יכול לחיות ככה. יחד עם זאת, צריך לזכור שמה מטרת העל. מטרת העל בסופו של דבר היא לא לקיים הישרדות. אנחנו לא רק במאבק הישרדות, אנחנו במאבק על החיים עצמם. הרי מה החמאס רצו לקחת לנו? רצו לקחת לנו את התענוג מהחיים. להגיד לך, חיים יהודים זה לא תענוג, לכן זה היה בשמחת תורה. חיים יהודים, אתם צריכים לפחד במקום שלכם. המאבק העיקרי הוא לא רק להשמיד את החמאס, אלא גם ללמוד לחיות. וחלק מללמוד לחיות זה ללמוד לעורר חיות. וזה שאני מעורר חיות ודוחף אנשים ומחזק אותם ודוחף לפעילות כלכלית, זה לא אומר שאני לא כואב לי, זה לא אומר שאני לא ד- דווקא לפני שלושה ימים היא התקשרה לאימא של אה, רוי וולף, חני וולף, והיא אומרת, אה, רוי וולף הוא אה, ס... לוחם בסיירת גבעתי שנפל, אה, נלחם בשביעי לעשירי, כמו אריה ממש, ו... ועשה דברים מדהימים, ונפל שלושה שבועות לאחר מכן ממש בכניסה לעזה. ותחשוב מה זה, צ... אתה רואה את התמונות שלו, בחור צעיר ויפה, וכאילו ממש חודשיים, חודש וחצי לפני שחרור, כאילו ממש, אתם חופשת שחרור לקחו לא ואימא כל כך חזקה, ממש, היא אמרה, בלי התכנים, לא הייתי שורדת. כאילו, אני לא רוצה שיורידו אותי למטה, אני רוצה שיגידו לי שיש לי מסר להביא לעולם, ש- שהנפילה של הבן שלי לא הייתה לשווא. אם אתה בעצמך לא מצליח להקים את עצמך, אז הנפילה היא בעצם, היא רק מאבק הישרטוטי. אנחנו רוצים להקים את עצמנו כדי מה? כדי שיהיה סיבה אמיתית להילחם, סיבה אמיתית לחיות כאן, שתהיה פה חברה טובה יותר, מוצלחת יותר בכל ההיבטים, חברה שהיא לא מצליחה כלכלית, כנראה חברה גם שמנוונת מבחינה, מבחינת המורל שלה, מבחינת האמונה שלה בעצמה, מבחינת הערך שהיא מביאה על העולם. זאת אומרת, לראות הזדמנויות ולשמוח זה לא על חשבון כאב, וזה חלק מהניצחון כנגד, ה... כנגד החמאסניקים. טוב, אז בואו, ניכנס, אם בא לכם, בואו ניכנס לשמונה שמונה נרות, שמונה היבטים שיכולים לעזור לנו, אמרנו, לחזק ביטחון. לזהות הזדמנויות ולפרוץ קדימה. אני רוצה להזכיר לכם, ונקשור את זה עם חנוכה, אני רוצה להזכיר לכם מי פתח ב- 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 במרד החשמונאים. מי פתח במרד החשמונאים? אנשים, איך הוא נפתח? בשתי אפיזודות שהתרחשו בו זמנית, שני אירועים. אירוע ראשון, אישה עמדה על חומות ירושלים, לקחה את הבן שלה בן שמונה ימים, שהיא רק מעלותה, מעלותו, ואני מזכיר לכם שאסור היה, אחד מהאיסורים של היוונים זה איסור ומילה. זרקה אותו מעל ירושלים וקפצה אחריו אחרי שבעלה נרצח. רגע לפני שהיא קפצה, היא צעקה. אם אתם לא תצאו להילחם, הרי יהודים יכלו לחיות חיים אם הם לא יוצאים להילחם. היו חיים חיים. אם אתם לא תצאו להילחם ולא תילחמו על, על, על המהות הפנימית שלכם, לא יהיה לכם לא ילדים ולא בתים ולא נשים ולא שום דבר ולא זהות. ואחד הדברים החזקים, עוד אפיזודה אחרת זה שיהודית, אשתו של... כהן הגדול, מה שהיא עשתה זה הזמינה את אחד משר הצבא שכאילו אליה, היה, הייתה איזו גזירה מאוד נוראה שכל מי שעומדת להינשא, לא בא לי לחזור על זה אפילו, חייבת להיות עם, עם ההגמון, עם אחד מהשרים של היוונים, והזמינה אותו אליה, השקטה אותו ביין ומאכלי חלב, ולכן נוהגים לאכול מאכלי חלב בחנוכה, והרפה לו את הראש. וזה היה סימן, צאו לי לכם, ככה התחיל המרד. יש פה תודעה מאוד חזקה. כדי להבין את התודעה הזאת, רגע, אני רוצה להוריד את זה למטה. לפני, בשלושים, השלושים היה של, אה, בשלושים לשביעי לעשירי. הייתי, אה, דיברתי, אה, בשלושים, של אילי ברעם. אילי ברעם, לא יודע אם אתם יודעים, יש כל כך הרבה סיפורים בתוך האירוע הזה, אילי ברעם הוא האחיין של גיא זוהרץ ויעל זוהר, והוא בחור מקסים, בן 27-8, שיצא למסיבה בחמש בבוקר, חמש וחצי, והיה איזה מי שהגיע ראשון למסיבה, יצא ראשון. כאילו, ברח ראשון. ומי שברח ראשון, נתקל ישר בחמאסניקים. כאילו, כי היה פקקים, כנראה, כאילו, אפשר להבין מהתמונות ומהסיפורים שהיה עצומים של קילומטרים. אז מי שבא מוקדם בלילה, אז, אז הוא לא יצא ראשון, והייתה לו יותר הזדמנות, אם הוא ברח, לברוח. אז אולי ברחם היה עם עוד שני חברים ברכב. הם יצאו ראשונים, הם כנראה מהראשונים שנורו על ידי החמאסניקים. ו... ליד עילאי ישב בחור שקראו לו ליאם. אימא של ליאם היא סימונה. סימונה אחת מ... לא יודע אם קראת את הכתבה, אחת ממפיקות האופנה הגדולות בארץ, היא כזאת אישה, היא לא התחתנה, ליאם הוא הבן היחיד שלה, כאילו מאוד קשר שלם לכל חייה ליאם, והיא מדברת איתו בטלפון ב-7.30. והוא מספר לה על הטילים, והוא מספר לה שהם בורחים, והנה, והם מחוייכים באוטו, ושמחים, ו... ויש תמונה שלו, שהוא מדבר איתה, הוא מנתק שבע שלושים וחצי דקה הוא נורא. זאת אומרת, yeah. הוא וליהם ו... ואובי, אילי ו... ועוד מישהו שהיה מאחורה, והם שלושתם, מאחוריהם יש רכב נוסף של חברים שרואה את הירי ומצליח לברוח. והוא ישר מתקשר בשבע שלושים ואחת לסימונה, וסימונה אומרת, ו... ומספרים לה על הירי. והיא לא מאמינה, והיא בודקת וכולי וכולי. ו... ואז היא אומרת שהנחמה היחידה שהייתה לה, הנחמה שלה באמת, זה שהבן שלה לא מת קורבן. וואו, מה זאת אומרת הבן שלה לא מת קורבן? אז היא מסבירה, הוא לא מת קורבן, הוא לא היה שקוע עכשיו בתוך כנראה, מה זה כנראה? אנחנו יודעים שהם עברו כמה שעות מאוד קשות. להתחבא בין גופות, זה דברים שאפילו אתה לא יכול לחשוב עליהם. כל מיני דברים קשים, פחד. הוא, הוא חייך בשבע שלושים, וזהו, ועם חיוך יצא מהעולם. וזה מאוד ניחם אותה שככה הוא יצא. תנסה להבין רגע מה זו הנחמה הזאת, מה זו התודעה הזאת. תזכרו, אנחנו בתודעה הראשונה אתה מנסה להבין מה זו התודעה הזאת. כדי להבין את זה, אני, אני אקח לסיפור שמאוד חזק אצלי, דוד שלי, שלפני כמה חודשים נפטר מהמחלה, ולפני שנה וחצי זיהו אצלו את המחלה, בלבלב, מחלת הסרטן, וכשאמרתי לו, אני רוצה לבקר אותך, הוא אמר לי, אל תבקר אותי. אחרי זה אמרתי לו, שוב, אני רוצה לבקר אותך, והוא אמר לי, או טוב, אם אתה בא לבקר אותי. אל תבקר אותי בתודעת, יש שתי תודעות ביהדות, מי שמכיר. אל תבקר אותי בתודעת עוני, בתודעת קורבנות. תבקר אותי בתודעת עושר, בתודעה גאולית זה נקרא. מה זה תודעת עוני? קורבנות, אני מסכן. אוי, למה זה קרה דווקא לי? אני אכלו לי, שתו לי, אני צריך להיות במקום אחר. איך אני בדיוק פתפסתי את ההזדמנות עכשיו? עכשיו, כל אחד שפה, מה זה תודעת קורבנות? יכול לחשוב, רגע, כמה הפסדתי בקורונה? כמה הפסדתי במלחמה? כמה כל אחד יכול לשאול את עצמו, מי שמסתכל על האירועים של השביעי לעשירי, לא יכול למצוא איזו חוקיות מסוימת ש... שעל פי האירועים תחשוב. אתה לא יודע איפה היית הולך כדי להינצל. איזה חוקי היית הולך לכאן, הולך... אתה לא יכול לדעת. אתה יכול להגיד, אם הייתי רק הולך לשם, זה לא היה קורה לי. זו תודעת קורבן. תודעת קורבן זה אכלתי אותה. כשמישהו מקבל איזה מחלה, מה התודעה הראשונה שקופצת עליו? אוי, אכלתי אותה. למה זה קרה דווקא לי? והתודעה הראשונה ביהדות, אולי החשובה ביותר, המשמעותית ביותר, כדי לפתוח את העיניים, זה תודעת מה? תודעת לא אכלתי אותה. אני לא קורבן. אני, יש לי פה, מה שקורה לי זה מדויק עבורי. אחד הדברים הכי חזקים שראיתי זה דווקא דפוס אה, בארי. שבוע, אתם יודעים, בארי זה הקיבוץ שסבל הכי הרבה. שבוע לאחר האסון הם שולחים מכתב. לספקים שלהם, לא יודע אם ראיתם את המכתב הזה, כאילו, הוא רץ ברשתות. מכתב, שולחים לספקים שלהם. איבדנו את כל הבקשות תשלום שלכם, ומי שיכול לשלוח חזרה שוב את בקשות התשלום לספקים שהם חייבים להם כסף, כדי שנעביר לו את הכסף ונשתדל שלא יהיה איחור ולא יהיה עיכוב. לפני רגע הרגו להם, להם 100-120 איש, מטורף. עברו תופת בלתי נתפסת. הם לא נאחזים בזה כדי לתרץ. להפך. הניצחון שלהם זה שהם משלמים בזמן? הניצחון שלהם זה שאתה לא שובר את השוק? הרי הכלכלה בנויה על מה? על סדר, על אמינות. מישהו שאני משלם לו כל הזמן בזמן, ימשיך להעסיק אותי. מישהו לא משלם לו בזמן, יגיד, בוא 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 בוא, כל פעם שיש איזה משהו, הוא ישר בורח. הופ, אני לא רוצה יותר. כשאתה קורבן, ישר אתה מחפש לדחות תשלומים, לברוח מהאחריות, לא למה זה קרה דווקא לי, אחד הדברים החזקים. ושאתה שומר על סדר, ושאתה אומר זה לא אכלתי אותה. <laughs> והתודעה הזאת היא שלא קורבן לעבור מתודעת עוני לתודעת עושר היא כל כך משמעותית. כתבתי עליה ממש אה, שלושה חודשים לפני האירוע הזה, ודווקא ו- ו- עכשיו היא לא פחות חזקה. מה אומר הבן דוד שלי? הבן <laughs> דוד שלי אומר, אם אני סוגרים מעגל קצת וסוגרים קצוות, אומר, אם אתה, אתה בא אליי, אל תבוא בתודעת אני. מה זה תודעת אני? יואו, איזה מסכן אתה. מה עשו לך? תבוא אם אנשים היו חיים לנצח, ניחא, ואנשים לא חיים לנצח. אנשים יכולים לחיות עד גיל 80-90, והם כל היום עסוקים בעצמם, מדברים רק על עצמם, וזה נורא, ואז הם לא באמת חיים. הם לא באמת רואים הזדמנויות. הם לעולם אין להם ביטחון, כי הם רק עסוקים בעצמם. אז הוא אמר לי, יש לך תוכן, תביא תוכן, בוא נצמח ביחד. מה סימונה אומרת? הבן שלי לא היה קורבן. לא היה בשום רגע, יו, למה זה קרה דווקא לי. שמח עד הרגע האחרון, זו הנחמה שלה. כשמישהו קורבן, אתה, יו, למה, מה אני אעשה עם זה? והתודעה שלה, אנחנו לא קורבנות בשום דרך או צורה, היא תודעה מאוד חזקה, היא התודעה של חנוכה. היא, היא התודעה של הנר, שאנחנו מוצאים, או, נ, נשים, התחלנו עם איך נפתח המרד, על ידי נשים שאומרות, אנחנו לא רוצים להיות קורבנות. אנחנו לא רוצים לא להחזיק בדברים שלנו, באמונה שלנו, במקום שלנו. אנחנו לא רוצים להיות קורבנות, אנחנו רוצים להיות שמנצח. והעם שהוא קורבן, זה עם שאין לו עתיד. ויקטור פרנקל אומר את זה הכי יפה שאפשר, אני לא יודע אם אתם מכירים, אני מניח שמכירים, ויקטור פרנקל. ויקטור פרנקל היה בחמש מחנות השמדה ו- וריכוז בזמן מלחמת העולם השנייה, כשהוא, סייה, כשהוא שוחרר וניצל במלחמת העולם השנייה, הוא כתב את האדם מחפש משמעות ועוד 30 ספרים. הספר... התפוצץ בכל העולם, והוא ייסד, הוא היה פסיכיאטר שיסד את השיטה שלו לוגותרפיה. וטיפול ו- על ידי משמעות. והוא אומר שבמחנה, עכשיו תראו, 1,400 איש זה שישה מיליון בלתי נתפס. <תאר> ו- והוא אומר, אדם שהיה בתודעת צמצום ועוני ואני מסכן, הסיכוי שלו לשרוד היה הרבה יותר נמוך. הוא, הוא לא היה שורד את זה. כאילו, אם אתה לא במחשבה, אני כאן... כי יש לי משמעות, אני אצא מפה, יש לי משמעות, הרי ההבדל בין ביטחון לבין חרדה הוא כחוט השערה. חרדה זה מה יקרה לי, ואיך אני אצא, ולמה זה קרה דווקא לי, ח... למה קרה דווקא לי, אתה מלכה את עצמך, ו... ומה יהיה לי מפה והלאה. ביטחון צע, אני בטוח שיהיה טוב, למרות שקשה עכשיו, למרות שבלתי נסבל עכשיו. מי שעשה טוויסט בראש שלו, היה לו הרבה יותר סיכוי להינצל. לא מבטיח לך, אבל כל רגע שהוא חי, הוא חי בתחום משפחתי, אתה יכול להיות בתודעת עוני לגבי אשתך והילדים? מה זאת אומרת תודעת עוני בבית שלך? כשאתה רואה רק מה לא בסדר בהם, מה לא בסדר בבית? למה הילדים שלך הם לא כמו שאתה רוצה? אה, למה השכנים ככה? זה הציונים שאתם מביאים. תמיד אתה את מה שחסר בילדים, ואז אתה, אתה אכלת אותה. תמיד הם ילדים פחות טובים. בן זוג, ההבדל בין להגביה בן זוג, כשאתה מוציא אותו מהבית עם כוחות אדירים, שלו, הוא הבדל עצום. כשאתה לא רוצה להרוס לכם, אין מישהו שאין לו חסרונות. תתחתנו עם האדם הכי מושלם בעולם אחרי יום, תגלו שיש לו שניים, שיש לו מאבקים ויש לו מלא עניינים. וכשאת... אם מישהו רוצה לשאול משהו, או ככה לעצור כן. לי את השצף, אז ב... בשמחה. ו... וכשמישהו מזהה רק את החסרונות, ורק את הביקורת, ורק את המרמור, ורק את מה שחסר, אז הוא בתודעת עוני, ואי אפשר לעזור לו. ויקטור פרנקל אומר, גם אלף פסיכולוגים לא יעזרו כי אתה מחליט לשקוע בעצמך. אז תודעה ראשונה, נר ראשון שאנחנו מדליקים, והוא התנאי, כל נר כזה זה להאיר את הסביבה, נר יוצר בהירות. חושך זה היעדר בהירות. תקופה של חושך, אתה לא יודע איך לפרוץ. תקופה של אור, אתה רואה לאן הולכים, זה מה שעושה נר, זה מה שעושה אור. אור ראשון שאנחנו מדליקים, זה לא קורבנות, זה לעבור מתודעת עוני לתודעת עושר. מתודעת אכלו לי, שתו לי, לתודעת וואו, אני מוצא פה הזדמנויות. אני... דברים יסתדרו פה, שקי עיניים, לא רואה, לא רואה מה הולך למתחת ל... מה קורה לי פה. יש לי לא חברים שהם חולמים לעשות כסף, הם ימשיכו לחלום. מה אמרת?
0: יש משפט של הרבי שאומר, אין אני אלא בדעת. אין אני אלא בדעת. זה ממש מתחבר להכל. פתאום נופל כל האסימונים, שבאמת משפחות שמקדמות עצמן הן כבר בחשיבה אחרת, כחשיבה יותר גאולתית, שזה אפשרי, שאפשר ל- ל- לעשות, שאפשר להתקדם.
1: אפשר לעשות משהו, שאפשר לראות... את יודעת מה? אני רוצה לקדם לנר השני, שזה בדיוק מה שאת אומרת. למה מישהו מעדיף להיות בתודעת קורבן? זו שאלת מפתח. כשאתה תופס אותה, את השאלה הזאת אתה את החוט לשינוי. אתה מבין מה אתה צריך לשנות בעצמך. למה מישהו מעדיף להיות בתודעת עוני, תודעת בסטרס, בלחץ, ולא בתודעת ביטחון, תודעת ידיעה שהדברים הסתדרו, ושהוא במקום הנכון ובזמן הנכון, ושהוא לא אכל אותה, זה נכון אפילו בזוגיות, הוא עובר לך בראש, אתה בזוגיות אחרת. את יודעת מה, אני אתן לך דוגמה. הבן שלי בן 20, עוד מעט אמור להיכנס לקבוצה. 70% התחתן עם איזה חיה מושקה, כי 70% חיה מושקה, 30% דבור עליה או משהו בסגנון, נחמדינה. והוא ייפגש פעמיים שלוש, ויגיד, פה זה המקום שלי, ויש לי חבר בן ארבעים. מקסים, חתיך, יפה, עושה, מרוויח לא רע, לא מתחתן, רוצה להתחתן, למה אתה לא מתחתן? מה הבעיה? מה הבעיה? זו הנר השני שלנו. זוכרים את השאלה הרגע? שאלה שלנו, למה מישהו מעדיף להיות בחרדה, ואתה בוחר להיות בחרדה. כי אתה בוחר לא לשנות את המיינד שלך, את המיינדסט שלך, למה מישהו מעדיף להיות בחרדה ולא בביטחון. חרדה הורגת לך את הבריאות הגופנית, אתה משלם מחיר גופני, אתה, אתה, אתה נחלש, אתה מחלות, מחלות לב, כל הסוגי המחלות. מה, אתה פראייר? אנשים לא פראיירים, אנשים רוצים טוב לעצמם. אולי הם מעדיפים קורבנות, שזה הם במרכז, וכל המחלות השליליות על פני ביטחון. מה, מה, מה הנקודה? מה, מה הבריח התיכון? תזכרו רגע את החבר שלי ואת הבן שלי, תכף נחזור אליהם. הבריח התיכון, כשאתה מתחתן עם מישהי, ואתה אומר, אני פה בונה, בית. באחריות, בערבות ב- הדדית, במחויבות. אני מתחייב. כשאני מתחייב, מה אני עושה? כל שאדם מתחייב זה נקרא אור בכלי. אני סוגר אופציות אחרות. אני רק כאן, ואני רק כאן, אני שם את עצמי רק כאן, ואני משקיע רק כאן. ובשביל להשקיע רק כאן, אני צריך לוותר על כל האופציות. בשביל שהחבר שלי יתחתן, הוא צריך לוותר על כל האופציות שיש לו. וכשהבן שלי מתחתן עם חיה מושקה, אז הוא לא התחתן עם דינה ויפעת וחנה ואיריס וכולי. הוא מתחתן רק איתה. זהו. אח... כדי לעשות את זה, נגיד את זה ככה, כדי להצליח, אמר, אמרת מקודם שאני, שאין אני אלא בדעת. דעת זה שאני, <אף> העיקר בדעת זה שאני מחובר למשהו. כדי להתחבר במשהו, יותר חשוב להחליט על מה אני מוותר, מה אני מקריב, ולא מה אני עושה. זאת אומרת, כדי, נגיד, להישאר בשיעור. כדי להתפתח, אתה חייב להשקיע בזמן לימוד. אבל אם אתה לא מוכן לשלם את המחיר, מה זה המחיר? המחיר הוא לסגור את הטלפון, יש כל כך הרבה דברים מעניינים. ולהיות רקן, אתה בחיים לא תלמד, בחיים לא תצליח להתפתח. השנה לא כתבתי ספר, וזו שנה ראשונה אחרי 11 ספרים שלא כתבתי ספר, למה? כי התלבטתי בשני ספרים, זה, 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 בסוף לא כתבתי כלום. אתה מתלבט בעסקים עד שאתה לא מחובר למשהו, לא יצא שום דבר. כי הוא רוצה להרגיש בעוצמה, אני קיים, סביבי, בואו נדבר עליי, מה יהיה איתי? כשאדם בדיכאון, הרבה פעמים, על מי הוא מדבר? רק על עצמו. הוא לא יכול לראות שום דבר חוץ מעצמו. לא, אפילו את הילדים שלו לא מצליח לראות. את, את אשתו בטח שלא, רק את עצמו, והוא מדבר רק על עצמו. ואתה מנסה להראות לו עוד היבטים בחיים, והוא לא מצליח לצאת מזה. ומה הבעיה הגדולה שהוא לא מצליח לצאת מזה? הבעיה הגדולה היא שהוא עם עצמו, שהוא לא איך ה... אני אנסח את זה יותר טוב. כדי לצאת מזה, הוא חייב לוותר על עצמו. הוא חייב לשלם את המחיר. המחיר זה אני. לא להרגיש את עצמי. הרי מי זה אדם בריא? אדם מריא שאומר לעצמו, אני כלום. אני לא עוסק בעצמי. אני לא חשוב. חשוב מה שאני אעשה כרגע. מה התפקיד שלי? מה שצריכים ממני כרגע. שהוא לא מרגיש את עצמו. ככל שאתה מרגיש את עצמך יותר, כנראה שאתה יותר במרכז, וכנראה שאתה יותר הולך לקבל מכות. <cómo> <Princip", m neu>
0: זה להוציא את הפוקוס במקום מהעולם
1: אליי, אלא אני אל העולם. בדיוק. מה העולם צריך מני? את יודעת, מה העסק שלי צריך מני? מה... ב... בעסקים זה מאוד ברור. אני... נכון, חבר'ה שלנו הם באור... בעלי אוריינטציה עסקית. בעסקים זה מאוד ברור. השאלה הראשונה שאתה צריך לשאול, זה לא מה אני רוצה לקבל מהלקוחות שלי. מה הלקוחות שלי צריכים ממני? יש לי קבוצת מנועים. <laughs> אם אני לא שואל את עצמי, מה הם רוצים? אני שואל, מה אני רוצה מהם? לה... מה זה מה אני רוצה מהם? מי זה מעניין? מה הם רוצים? מה הקושי שלהם, מה הבעיה שלהם, מה האתגר שלהם. היום כל מנטור אה, אה, מתחיל, יגיד לך, תבנה קהילה, תבין את הצרכים שלה, תיתן לה ערך. מה זאת אומרת תיתן לה ערך? ערך זה מה שהקהילה צריכה. זאת אומרת, זה מה שאנשים צריכים ממך, מה שהעולם צריכה ממך. כשאתה עוסק רק בעצמך, מי ישלם לך? למ- למה שמישהו ישלם לך רק כסף? הרי כסף זה אמצעי חליפין. אנחנו נותנים לאנשים כסף בשביל מה? כדי שיתנו לי ערך, משהו. זה לא משנה אם זה 50 שקל או 500 שקל, הסכום קובע את מידת הערך. כמו שאתה נותן יותר ערך, תקבל יותר כסף. אם אתה לא נותן ערך, למה שמישהו ישלם לך? אם אתה מורכז בעצמך, למה אתה חושב שאני אשלם לך? למה אתה חושב שאני אעקוב אחריך בפייסבוק או ביוטיוב? אלא אם כן, אני מקבל מזה איזה ערך, אם זה דוגמן דוגמנית, אז הוא כאילו עסוק בעצמו, אבל הערך שאני מקבל זה אני נהנה מיופיו, או מהבידור שלו, או משהו כזה. אבל, אבל הערך זה כאילו אני לוקח את הערך שלי ממנו על הדרך, וזה לא ערך אמיתי. זאת אומרת, כל אחד פה שואל את עצמו מה הערך שאני נותן. נר צריך להעיר, צריך להעיר החוצה. וכדי להעיר החוצה, הוא צריך לשרוף. וכדי לשרוף, צריך להקריב. זאת אומרת, צריך להחליט מה אני מקריב. הנקודה, אמרנו, הנר השני שלנו, זה שמישהו שרוצה להצליח, חייב להקריב דבר מה. מה אתה מקריב? מה אתה, על מה אתה מוותר? הנקודה הראשונה אמרנו, אני חייב להיות במקום מסוים שבו אני לא קורבן ואני לא אכלו לי, שתו לי. שינו לי את הקלפים, אוקיי, אני רואה פה הזדמנויות חדשות. כשאתה קורבן, לא ילך לך, לא תראה כלום. ואם אתה מחכה למדינה, תמשיך לחכות הרבה. אתה תקבל, יכול להיות שתקבל, יכול להיות, להיות שתקבל הרבה. אבל מה שזה יקרה, זה יגרום לך לקרוס. כי אתה לא תברא את עצמך, לא, לא תיילד דברים חדשים. לא תצמח, לא תשים <ווה> תמשיך לבכות, אני מכיר אנשי עסקים, כל היום בכים, בוכים, בוכים. אם לא יזוז מהמקום, לא רק אנשי עסקים, אמרנו גם בבית. כשאתה כל הזמן בוכה, אתה לא נהנה מהבית שלך, אתה לא... אתה לא גורם לילד שלך או לבן זוג שלך לצמוח. איזה דבר זה כשאתה מצמיח בן זוג, כשאתה לא רואה את החסרונות שלו, כשאתה נותן לו הזדמנות לטעות. שאתה... זו בעיה בדרך כלל אצל אנשים יותר מוכשרים. ככל שהם יותר מוכשרים, הם יותר בטוחים שהם יודעים הכל, ואז הם הורסים את כל מי שסביבם. ואז אם זה בני משפחה, פשוט הורג את אשתו, את הילדים שלו. מאוד אוהב אותם. זה לא סותר את האהבה. אוהב אבל חונק אותם. אוקיי, אז אמרנו, נקודה שנייה הייתה, על מה אתה, איזה מחיר אתה משלם. וכל אחד שרוצה לצמוח במשהו, חייב לשלם מחיר. חייב לשאול את עצמו, מה המחיר שאני משלם כאן? על מה אני מוותר? אם אתה רוצה להיות בכל מקום, לא תהיה בשום מקום. אתה רוצה לעשות הכל, לא תהיה בשום דבר. שלי. הרי בפילוח לקוחות, או קהל יעד, אחד הדברים הכי קשים, אתם בטח מכירים את זה, כולם הקהל יעד שלי, כולם רוצים לקנות מני. לא, אחי, בואו בוא תתחיל לצמצם, הרבה יותר קשה מלהרחיב. כולם. זה, זה, זה השלב הכי קשה בלזהות, לטרגט. אתה רוצה לפרסם משהו בפייסבוק, לטרגט זה הכי קשה. נקודה שלישית. אור, אם אתה לא, יש... אומרים, תנו רבנן, נר חנוכה מצווה להניח על פתח הבית מבחוץ. ומה זאת אומרת מבחוץ? ברשות הרבים. ברשות הרבים זה מקום שחשוך שם. מה הכוונה? לכל אדם יש שתי תנועות, או משפיע או מקבל. משפיע זה לא משתלט. משפיע זה שאני רוצה להעביר את האור למישהו אחר, להעביר השראה. ואם מישהו לא משפיע, מיד הוא נכנס לתנועה רגשית לא טובה. זאת אומרת, כדי להעיר אתה חייב להיות בתודעה של אני משפיע בכל מה שאני עושה. תראו, אני אגיד לכם את האמת, זה קשה לדבר מול אה, אנשים בוובינר, אתה לא יודע מי מולך, אתה לא יודע מי נכנס, אתה לא יודע מי הקהל. אם אתה בתודעה של, וואו, שופטים אותי, ואיך מסתכלים עליי, ומה רואים אותי, אתה, אתה עסוק במי, אתה כאילו אמור להשפיע במי אתה עסוק, בעצמך. אתה רק חושב על מה שחושבים עליך. אם אתה משפיע, תמיד יש לא משנה מה. אתה לא תלוי במקבלים. הרי מה זה דיכאון? דיכאון זה שאתה תלוי במקום להשפיע, אתה שוב רוצה לקבל. זאת אומרת, משפיע באמת תנועה של השפעה. זו תנועה שבה אני שואל את עצמי, מה צריכים ממני? איפה אני יכול להביא פה ערך מוסף? ובשביל הסביר הזה, זה היה מטורף. חבר אחד בסיירת מטכ"ל סיפר לי שלא ש... היה קצונה או פיקוד ב... ביום המטורף הזה. כל מי ש... הכל היה תלוי בחיילות אישית. אתה יודע להיכנס לזיג נכון, לברוח נכון מהירי, יש לך יותר סיכוי להצליח. אתה לא יודע, אכלת אותה. לחשוב, למשל, אני חושב על, 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 על אלחנן ומנחם קלמנזון. לא יודע אם הם מכירים את הסיפור הזה, הם שני אחים בעתניאל. לא קשורים לכלום. לא כמו חבר'ה פרוסי ארתמטכ"ל, לא שלדג, לא, לא הקפיצו אותם, לא שום דבר, הלכו ושאלו מה צריכים ממני. עכשיו, הם חבר'ה דתיים, אתם יודעים, בשביל אדם דתי לצאת מתוך השבת, צריך לקלוט שמשהו קורה פה באמת. נסו, עצרו אותם במחסום, אמרו להם, אתם לא יכולים לעבור. הם אמרו, לא, 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 אנחנו יחידה מיוחדת עוברים, כאילו שיחקו את הבאו עם מדים של כיתת כוננות שנשארו להם מה... עברו. מה הם עשו? במשך 25 שעות הם הוציאו אנשים מהבתים שלהם בבארי. הם לא היו בצוות הלוחם, הוציאו אנשים, אתה רואה אותם? זה לא חבר'ה, זה מחשיפים נחמישים כאלה. זה לא ילדים ש... שעכשיו רצים ולוחמים מעל. נחמישים. והוציאו משפחות מהבתים שלהם, העמיסו אותם. על, ה, על איזה ג'יפ ממוגן ירי שהם מצאו, הכל היה שם הרי כאוס שלהם, והוציאו אותם לכניסה לברי. ו, ואחד הדברים שתפסו אותי זה שאלחנן, שהיה מבוגר יותר, אמר למנחם, שכשהם יצאו הוא זירז אותם מאוד, כי ירי ואש ושרפות ו- ו- וגופות ומה לא, הוא אומר לו, רגע, שלא יצאו כמו פליטים, שלא יצאו בתודעת עוני, שלא יצאו כמו פליטים. ביום ראשון, בש- בשמונה בבוקר הם כבר היו עייפים כל כך, אחרי לילה שלם של עבודה, אמרו אולי ננוח כמה שעות, ממש היו חייבים לנוח, נכנסו לבית האחרון, איזה מחבל יימח שימו ירד צרור והרג את אלחנן. ו- yeah. ו- אבל אתה חושב על התודעה שלהם, אנחנו פה, משפיע, זה לא מי שמחכה שייתנו לו תפקיד, מחכה שיתקשרו אליי ו- ויזמו לי. מה ההבדל בן יזם לבית אדם שמחכה לטלפון? שזה מחכה לטלפון, וזה מחפש איפה צריכים אותו, איפה הוא יכול לעשות... שינוי, איפה הוא יכול להביא, להביא ערך? איפה הוא יכול להביא ערך לעולם? וזה כבר עולם אחר לגמרי, שאתה מביא ערך לעולם. ואתה רואה שהחבר'ה האלה שאנחנו מדברים בהם, הקלמנזון, או חבר'ה שקפצו, אתה שואל עצמך, למה אני לא קפצתי? וואו, אתה רואה שהם, יש לי ערך להביא, אני לא יודע להילחם, אני יכול לעשות משהו. וכל מי שהשיג בריאות נפשית בשבוע, שבועיים, שלושה, עד היום, אחרי, בזמן המלחמה, עד היום, זה מי שלא שאל את עצמו, רגע, מה איתי? אלא שאל, איפה אני יכול להביא פה ערך? לעשות סנדוויצ'ים, סנדוויצ'ים, לתרום, לתרום, כל אחד במה שהוא יכול לעשות, כל אחד בעולם שלו. יש כאלה שהלכו וניגנו עם חיילים, יש כאלה שהלכו ודיברו, יש כאלה שכל אחד במה שהוא יודע לעשות, והוא מביא את האיח שלו לעולם. בן שלי, בעזה, יש איזה שלוש קילו, הוא אמר, ב... מהמלחמה מרוב, ה... בשבועיים של ההמתנה, על ה... הם, הם, שטחי כינוס מכל הפודטראקים האלה שעברו להם שם, כולם שם הריצו להם שם, כל מיני סנדוויצ'ים. אבל מה הנקודה באמת? הנקודה החזקה היא, בראש שלך, אתה צריך לדעת שאתה משפיע. באחת הנחמות, אני מזכיר אתכם, אכניס אתכם רגע לחני וולף. זוכרים חני וולף? אמא של רועי וולף, שנהרג, התחל, פתחתי בו, שנהרג ב-31 לעשירי. מה הנחמה שאתה מאבד מישהו? כל כך הרבה, 101, נדמה לי, מקווה ש, שזהו, 101 חיילים הרוגים. מה הנחמה הגדולה כשאתה מאבד מישהו? ב-1400, כמדומני, בשביל העשירים, מה, מה הנחמה הגדולה? עם מה אתה יכול להתנחם? אחת הנחמות הגדולות ביותר זה שאחת, שזה לא היה לשווא. שתיים, המשמעותית ביותר, זה שאתה יכול להמשיך אותו בקרבך. שבחיים שלך, בפעולות שלך, אתה נותן לו לא חיים. מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים. זאת אומרת שכל מעשה טוב שלי, של מי שחי, הוא מחיה את מי שנפטר מן העולם, מי שעזב את העולם. זאת אומרת, שאני עכשיו יש לי משמעות, כאילו, אני עכשיו צריך לחיות, לחיות כפליים, גם בשביל מי שעבד, וזו תודעה מאוד חזקה, כי זה אומר, וואו, יש לי פה תפקיד. ו- וראיתם את זה? אולי דוגמה אחרונה שקופצת יאללה. לי לראש. <אח> הלכתי
0: לנפלם לא מזמן את משפחת נתן מקריית מלאכי, גם נהרג חייל... יששכר נתן, שם.
1: נכון? כן, שחר. גם הייתי <אח> אצלם.
0: עשה באמת הרבה דברים, משפחה שהם חברים שלנו. וכשהגעתי לשיבה, ראיתי את האימא, שהיא כולה מדברת ומחזקת אנשים ומרימה אותם, ואני מסתכלת מהצד, יושבת ומסתכלת מהצד, ואני אומרת, איזה עם אנחנו, שכבר באבל שלנו אנחנו... <coughs> לקום, שכבר באבל שלה היא הצליחה לקום ולחזק אנשים. אנשים יצאו שם מחוזקים ב- ברמות מטורפות, ו- וזה מתחבר כל כך למה שאתה אומר, אז זה ממש האם אני צופה מהצד או מסתכל על החיים כ- כ- כמה שמגיע זה מה שקורה, או שאני יוזם, פועל, לוקח אחריות, מקדם.
1: משקיע. זה, זה מדהים שישכר נתן, שהחבדניק מבית חבדי, שהוא היה בכלל בשנת לימודים, שנת חופש, הוא לא היה בצבא באותו זמן, וברגע שהוא קלט, ב- 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 ביום אחרי שהוא היה באירועי שמחת תורה עד אמצע הלילה, כמו שמי שמכיר את הקהילה החבדית יודע שזה יכול להיגרר, ושש בבוקר הוא כבר היה על הרגליים, שש וחצי, כבר שמע את הבומים כבר מקריית מלאכי, קפץ, רץ לבסיס שלו, שנדמה לי שהוא היה בג'וליס, לא רחוק, ו- ולא היה לו נשק, לא היה לו כלום, כשהוא היה בשנות חופש. אז, אז, אז הוא הגיע לנשקייה, היא הייתה נעולה, והוא הלך, חזר הביתה, הביא דיסק חשמלי, פרץ את הנשקייה, והתחיל להוציא נשקים לו ולחיילים ול- ל- ל- שלו שבאו, זאת אומרת, הוא לא חיכה. אמרנו, אחד הדברים החשובים, זה לא רק שאני משפיע, אני לא מחכה שיתקשרו אליי, חיים זה כאן ועכשיו. אני לא מחכה שמישהו יגיד לי, צריכים שעכשיו תבוא ותיזום משהו. תיזום, תעשה, אל תחכה לשום דבר. זה, את יודעת מה, זה נכון על אחת כמה וכמה בעולם הזוגי. בעולם הזוגי, אל תחכה שבן הזוג שלך ישתנה. אל תחכה שעכשיו, את רוצה, רוצה, רוצה לטיול באירופה? אל תחכה ש... שבא... טוב, זה אולי לא בקונטקסט של ימינו. זה נתרתי. אבל, 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 אבל אתם מבינים את הנקודה, כאילו, אתה רוצה משהו, אל תחכה שבן הזוג שלך יפתיע אותי. תעזוב אותו, תעשה בעצמך. כאילו, אל תפיל את הרצונות שלך, את הצרכים שלך, את זה אחריות שלך, אף אחד לא חייב לך שום דבר, אף אחד לא, לא, לא פה בשביל לתת לך. אתה רוצה לקחת את הפיקוד? קח פיקוד. אתה לא רוצה לקחת פיקוד? תישאר מסכן, אוקיי.
0: זה נקודר... קצת מזכיר לי... אחרונה ואני... בטח, תרגישי בנוח, אני לא פה, ב...
1: <laughs> תרגישי בנוח לגמרי.
0: זה, זה, זה קצת מזכיר לי את כל העולם, כל ההיבט הכלכלי. הרבה פעמים, אם תשאל כמעט כל בן אדם, הוא יגיד לך, אני רוצה עוד כסף, אני רוצה להיות עשיר, אני רוצה... כולם ירצו את זה, אוקיי? אבל מעטים האנשים שבאמת יעשו עבור זה, או יהיו מוכנים להשתנות, או, או יהיו מוכנים להיות מנהיגים, או לקחת אחריות, או לנסות ללמוד איך להגיע לזה. זאת אומרת, שהם יזכו בלוטו ואפילו לוטו לממלאים. לא <laughs> ולעומת זאת יש אנשים שיבואו, ייקחו אחריות על החיים שלהם, ילמדו את הנושא הכלכלי, יבואו, יפתחו לעצמם הזדמנויות, יחשבו, יהיו קצת בפעולה, בחשיבה גאולתית של להגיד, אוקיי, אפשר להגיע לזה, אני יכול, אני מסוגל. הרי מה ההבדל בין בן אדם שמרוויח 50,000 שקלים בחודש לבין אדם שמרוויח 10,000 שקל בחודש? לא בהכרח הפעולות שלהם שונות בחיים, אבל מה, האמונה של מה מגיע לי או מה אני יכול לקבל או מה אני יכול לעשות בחיים היא, היא אחרת, היא שונה. אז הרצ... בוא נעצר
1: לגמרי, הרצונות שאתה מציב לעצמך. תראי, הרי כסף אמרנו אמצעי חליפין, שנותנים לי תמורת ערך. יכול להיות שבמקום הערך של כסף, אני רוצה דברים אחרים? אני רוצה זמן לימוד. אני מוכן לוותר על הרבה כסף, כדי שיהיה לי זמן ללמוד, כי זה יותר יקר בעיניי. אתה מוכן, אתה רוצה חיי העולם הבא, קטע דתי. אז אתה מוכן לוותר על קטע בשביל חיי העולם הבא. אתה מוכן לוותר על לבנות משפחה טובה. אתה צריך לבנות משפחה חזקה, אתה צריך לשלם, להקריב קורבנות, אתה רוצה, אתה צריך לוותר על כסף, להיות מסוגל להיות שם, לוותר על עסקים, לוותר על ספרים, לוותר על דברים, להיות עם הנוכחים של הילדים שלך. זאת אומרת, אני מסכים לחלוטין, אבל כשאתה מחליט, תחליט מה אתה רוצה ותשקיע בו. תצא מה... כאילו משפיע, לא יכול להיות משפיע תיאורטית, ותמיד צריכים לך משהו, תמיד יש לך מה לפעול. כשאתה יושב משועמם ואומר, מה, 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 אני כבר כזה מפצח, מזפזפ כל היום, אתה בטח לא תגיע לשום דבר, בטח לא תצליח. עכשיו, זה קשה, כי הנפש בטבע שלה היא כזה, צריך כל הזמן לעודד את עצמך. אנחנו נזכרים למה אנחנו מדליקים נרות כדי להדליק בתוכנו את הנרות, כדי לעורר את עצמנו. צעה, זה האתגר הגדול ביותר. אוקיי, אמרנו, דיברנו על ש... שלושה נרות עד כה. נר אחד אמרנו, אני לא קורבן. נר שני אמרנו, מה לזכור שאני צריך הקרבה. נר שלישי אמרנו, אני משפיע. נר רביעי, כדי שנספיק לשמונה נרות אם, אם תחזיקו מעמד, <laughs> נר רביעי אומר, חושך לא מגרשים במקלות. זאת אומרת, אתה רוצה לגרש, זה משפט חסידי מאוד חזק. אתה רוצה לשנות משהו, תפיץ מעט אור במקום ביקורתיות. בבית רואים את זה היטב, ביקורתיות, שיפוטיות, לא עובד. פשוט לא עובד. אם זה היה הייתי אומר לכם, תבקרו חופשית, הילדים שלכם, בני הזוג, את העובדים. לא, מה קורה לעובד כשאתה מבקר אותו? מה קורה לשותף עסקי כשאתה מבקר אותו? אפשר נסגר, מה קורה לכם? מישהו מהביקורת נסגר. מילה אחת של ביקורת זהו, נעלמתי. למה? כי אם, היום בימינו זה לא, אתה לא יכול לבקר אף אחד. אתה לא יכול לבקר, אתה לא יכול לשפוט בשליליות, בביקורתיות. פירה, אתה לא יכול לעשות לייצר שום שינוי. ואחד הדברים המאפיינים מאוד את העולם התקשורתי, שהכול הוא בקורבנות. רע, 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 רע. זה לא אומר אם זה נכון, לא נכון, לא נכנס, ימין, זה לא משנה בכלל. כל התודעה, אתה פותח חדשות, רע לך, בטח שיהיה לך רע. הכל היום שלך רע, כי הכל, הכל מה חסר, הכל שליליות, הכל ביקורת, הכל לא טוב. אפשר לחיות ככה רעים טובים. אי אפשר לראות הזדמנויות ככה, כשהכול רע והכל... בכל דבר אני יכול למצוא את מה שחסר. בכל דבר אני יכול לרוא, למצוא יותר רע. את הרע. מה זאת אומרת? אני יכול להיות אלוף באיזה מקצוען, קטגור אלוף בעולם. המשימה היא לא להיות קטגור. המשימה היא להיות סנגור, לחפש מה טוב. <laughs> אתה לא יכול להדליק אור, אתה לא יכול לראות הזדמנות כשאתה רואה רק מה רע. ביקורתיות, ביקורתיות הרבה פעמים סוגרת. ו, ואני יכול להגיד לכם ברמה האישית, בכל פעם שהיה לי להגיד למישהו משהו, איזה ביקורת, איזה משהו שעצבן אותי, ובמקום ביקורתיות, ראיתי את הטוב שבו. ראיתי איזו הזדמנות שיש לו, ראיתי את האיכויות שלו, פרגנתי לו אפילו בלי, בלי, בלי פופורצל למה שהוא עשה, זה חזר אליי. הוא השתנה, והוא אמר וואו, וזה, 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 ופיתח אותו, וראה אותי באופן אחר. זאת אומרת, אתה רק מרוויח מזה שאתה לא מגרש את החושך במקלות, אלא במקום מקלות, במקום מלחמות, מאיר מעט אור. אוקיי, נר חמישי. הנר חמישי אומר לנו ככה, אומר... יש מחלוקת בגמרה, מי שמכיר, תנו רבנן, איך צריך להדליק את נרות חנוכה. בית שמאי אומרים, קודם צריכים להדליק שמונה נרות. למה? כי בפוטנציאל היה בפח השמן מספיק שמן לשמונה ימים. בית הלל, שהם יותר מקלים, אומרים, לא, אבל מה בפועל? בפועל הדליקו כל היום איזה יום נר אחד, שתי נרות, שלושה, ארבעה, חמישה, שישה. אז יש מחלוקת. היום אנחנו מדליקים על פי בית הלל. והמחלוקת איך אתה רואה את החיים? לרב לוי יצחק מברדיצ'ב, מי שמכיר, סניגורם של ישראל, הוא אומר, בית שמאי מתכוונים כך, כשאתה הולך ואתה רעב וצמא וחסר לך משהו, אתה פתאום רואה מרחוק דוכן אוכל, מישהו... עוד לפני שאכלת, נרגעת. המיינדסט שלך נרגע, אתה יודע שתקבל את האוכל שלך, אתה יודע שאתה תסבע. כל ביס אתה הולך ושבע יותר. מה בית הילד אומרים? לא. כשמישהו בדיכאון, איך אתה מוציא לא אומר לו, תשמע, כל הפוטנציאל שלך, ולאן אתה יכול להגיע? הרי מה הבעיה שלו? שיש לו חלום גבוה, והחלום הזה מרוחק מאוד מהמקום שבו הוא נמצא. מה אומרים לו? להפך, תדליק נער כל יום, עוד אחד, ועוד אחד, והדרגה, ועוד קצת. הרבי מלובביץ' אומר את זה מאוד חזק, הוא אומר, מי חסיד שלי? מי שהיום טיפה יותר טוב מאתמול. זאת אומרת, צריכה להיות הדרגתיות בהערה שלך. כל יום אתה קם בבוקר, ולא סתם לך איזה חלומות, חזונות, רעיונות, אף, חלומות בשמיים. כל מנטור יגיד לך, תשים הכי גבוה שיש. לא, שים את זה רגע בצד. שאל את עצמך, מה מחר בבוקר אני עושה טיפה יותר טוב? איפה אני טיפה יותר מהיר? בבית, בעבודה, בכל מקום. עוד איזה צעד אחד קטן שלא עשיתי אתמול. כי זה אם זה הכל הכל, אני לא יכול לעמוד בזה. אם זה... פוטנציאל לא מומש, איך, הרבה פעמים, אני רואה הרבה חבר'ה צעירים, מ-25-30, שקועים בחדר שלהם, סגורים, בדיכאון. למה הם בדיכאון? כי הם היו בטוחים שבגיל 30 הם יהיו כבר עם 2 מיליון ו... ו... זה לא עובד ככה. זה, זה... אין איזה וידאו אחד שיהפוך אותך לוויראלי, אין איזה עסקה אחת שתקפיץ, לא יודע, ככה אני חושב שאין. הרבה עבודה קשה, יומיומית, כל יום עוד טיפה. ועוד טיפה, ופתאום לאט לאט נפתח, ויש לך יותר קהלים, ויש לך יותר מין לשווק, ויש לך יותר הזדמנויות. זאת אומרת, הולך ועולה. האור צריכים, האור צריכים לא פוחת והולך, אלא עולה, מוסיף והולך. כל יום עוד נר אחד שצריך להדליק. זה הנר החמישי שלנו. לשאול את עצמי, מה אני מוסיף עוד יום? כל יום עוד טיפה, בתוך הבית שלי, בתוך הסביבה שלי. אתה מחזיקים מעמד לעוד נר? יש אני לא רואה פידבק מהחבר'ה שלנו.
0: אה, אני רואה קצת, רושמים פה שיעור חזק, תודה, פשוט מרתק, איזו התכווננות מעילה להשפיע, תודה על זה.
1: אוקיי, okay, הנר השישי שלנו, משהו מאדמו"ר הזקן, כן. אדמו"ר הזקן כן אומר משהו מאוד חזק, הוא אומר, הנרות הן עמידות. הנרות שהעירו בתוך בית המקדש, הם כמו הנרות בחנוכיה, אלא שפה היו שבעה נרות, ופה יש מוסיפים עוד נר אחד, שזה בעצם הרצון שלי שמניע אותי, זה הנר השמיני, ויש לנו שמונה נרות כנגד ש... העולם הרגשי שלי. זאת אומרת, אם אני אסכם את, את מה שהוא אמר פה עכשיו בצורה יותר קלילה, uh, אחד הדברים הכי משמעותיים שאדם צריך לעשות כדי uh, להעיר, כדי לראות הזדמנויות, כדי לחזק ביטחון, זה לעבוד קודם כל על העולם הרגשי שלו. הרי מה זה חוסן מנטלי? חוסן מנטלי זה מצב שבו אני לא נותן לרגשות לשלוט בי. שאני לא עכשיו נשלט על ידי הרגשות. יו, מה קרה? וואו, הפסדנו. יואו, הכל חשוך. יואו, הכל לא בסדר, הכל הולך לקרוס. לא נותן לזה לשלוט. כי גם אם אתה תקום אחרי זה, פספסת יום. יום שלם היית בתוך חושך, בתוך כאוס, בתוך תוהו. לא חי אומרת, העבודה המשמעותית ביותר, למסור את המצב הרגשי שלך בידי התבוננות רחבה יותר. להאיר נרות, זה קודם כל לשנות את המצב הרגשי שלך. לשנות את איך שאתה... הרי מה זה רגשות? בדקה אחת, למי שלא מכיר, רגשות זה מנוע מאוד חשוב של הנפש. איש עסקים שאין לו רגשות טובים, לא ייזום, לא ייצור, לא יצא החוצה, לא יפעל, לא יעשה דברים. למה? כי, כי הכל תלוי ברגשות שלי. מקום שלא טוב לי שם, אני לא אעבוד שם. בדרך כלל שימו לב, אתם עובדים במקומות שיותר נוח לכם. שיהיו אנשים שכיף לכם איתם, לא תלך לעבוד במקום שמישהו עושה לך פרצופים. הייתי היום איזה איש, רכשתי משהו, אני האווירה כל כך לא נעימה, למרות שזו העסקה הכי משתלמת לי. כאילו, שם זה משתלם לי. אני קונה את המוצר הזה, הוא טוב לי, אני מוכר אותו, זה, זה נכון. אבל לא כיף לי, לא נעים לי, לא, לא מעורר אותי מבחינה רגשית, לא בא לי ללכת לשם. אז אני אהיה מוכן להוסיף עוד 1,000-2,000 שקלים למקום שבו... יותר טוב לי, יותר מהיר לי, יותר נעים לי. למה? כי אנחנו עובדים קודם כול מהרגשות. ואם אני יודע לנהל את הרגשות שלי, ולא לתת להם לשלוט בי, ולמשוך ול- את עצמי למקומות שונים. ואחד הדברים הכי חשובים בניהול רגשות, זה להשתלט על האגו שלי. אגו הוא הדרך הכי פחות טובה לעשות עסקים, הכי פחות טובה. אגו מסתיר, כי הוא אומר, במקום לראות מה קורה, בואו אני, מה חושבים עליי, במקום לראות מה ההזדמנויות, מה אני. כל אדם שהוא מזיז את האגו שלו, הרי בימינו מותג, בעיקר מותג זה האדם עצמו. שמזיז את האגו שלו, לו הרואה הרבה יותר הזדמנויות, ולכן, הזזת האגו היא אתה שואל את עצמך, רגע, איך אני מחליף רגשות שליליים ברגשות חיוביים? איך אני אעשה את הטרנספורמציה הזאת? איך אני מחליף רגש שלילי שמורחיק אותי, מונע ממני, מעסיק אותי בעצמי, לרגש חיובי? זו עבודה שלמה, זה חלק מהעבודה שאנחנו מדברים עליה פה, אבל היא סופר חשובה בשביל חוסן מנטלי. כאילו, לשים לב, קודם כל לזהות, אני חושב במקום שלילי נמוך, מקום רגשי נמוך. נר, שביעי. בואו נדבר על שביעי, מדליקים, הם... יש מצווה, אתם קיימים אותה ויש כאלה שמהדרים במצווה. בחג החנוכה כולם מהדרים שבמהדרים. אתם יודעים שבחנוכה מספיק להדליק נר אחד. בחנוכה, בימינו ראיתם מישהו מדליק נר אחד, נר איש וביתו? כולם מדליקים את כל שמונת הנרות, נכון? זאת אומרת, כולם מהדרים, בדרך כלל אפילו עם, 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 עם שמן זית וככה מהדרים בהדלקה. מה זה אומר להיעדר? למה מישהו מהדר במשהו? כאילו, הרבה פעמים יש איזה... קונטקסט שלילי בהידור, מה, מה החיוביות בהידור, כשאני מהדר, אני רוצה להשקיע, כי טוב לי פה, כי יש לי פה תענוג. שמן מגלם תענוג, הידור מגלם תענוג. אני לא מהדר במקום שלא טוב לי, במקום שלא טוב לי אני מחפף. כשלא בא לי לשיעורי בית כש, כשאני מגלה תענוג בלימוד, אני לא רוצה לעזוב את זה, אני רוצה לשהות פה. זאת אומרת, הנרש וי אומר שאם אתה לא מגלה תענוג במה שאתה עושה, אתה לא תצליח בו. ואם תצליח בו, לא, לא תגלה את החיות שלך בתוכו. תענוג זה שאני רוצה יותר פה. אני, רוצה, אני לא רוצה לברוח מהמקום הזה. כאילו, אחד הדברים הנוראים ששמעתי עם מישהו שאומר, אני אספר איזה שליח פבר שהוא, אה, יש לו מעבדה גדולה. פרופסור בטכניון, מעבדה גדולה עם, הרבה, עם כל מיני דוקטורנטים, פוסט דוקטורנטים, הם נסעו ברכב כל הדוקטורנטים והפוסט דוקטורנטים לאיזה יום עיון כזה, ובדרך חזרה הם כזה שיחקו כזה משחק, מה יהיה אם תזכה במיליון דולר? לא יודע אם מיליון דולר זה כזה היום סכום לך היום בקושי בית בקרית גת, אפשר לקנות בית במיליון דולר? אפשר לקנות בית במיליון דולר, בטח, מה, זו שאלה. אבל אם אני זוכר, הדבר הראשון שאני עשה, זה עוזבת את המעבדה. יום למחרת, חיכה למכתב פיטורים. כי אם אתה לא עושה את מה שאתה רוצה, כשתקבל מיליון דולר, אז למה יש לך, מה יש לך להיות שם עכשיו? תחשבו על מורה שחוק. מי לא רוצה למסור את הילדים שלו למורה שחוק. למה מורה שחוק? לא בגלל שנות העבודה, זה לא השנים, זה לא הזמן. אתה יכול לראות מורים שמלמדים 40 שנה והם לא שחוקים. השחיקה בגלל שאני חושב רק על עצמי, ורק על האינטרסים שלי, ואין לי תענוג במה שאני אעשה. אינטרסים זה הדבר שמסתיר הכי הרבה על התענוג בנפש. כשאתה חושב רק אינטרסים, אתה לא, אתה, אתה לא חי. <עש> תענוג זה חיות, <עש> לפחות את מה שאתה עושה. <עש> מה זאת אומרת? עכשיו תשאלו, מה, אין לי אינטרסים? יש אינטרסים, אבל לא בזמן העשייה עצמה. אני אתן לכם דוגמה כדי שהיא תשב, תרד למטה. אמא שלי, למשל, ראיתי אותה מהצד, היא שנים הייתה מעצבת ו- ותופרת וילונות, ו... תמיד הלקוחות שלה, והייתה אחת היקרות, עד היום, בשוק, תמיד הלקוחות שלה מאוד אהבו אותה. שאלתי את עצמי, למה כל כך אוהבים אותה? מה כל כך אוהבים אותה? כאילו, ממש, אתה רואה את החיבה, ומתנות, ו- וחיוכים, ושמחה. הייתה באה ללקוח, היא לא הייתה מחפשת לדחוף מה שיש לה, באמת, הייתה רואה אותה. אני שלח לגמרי. מה שאת רוצה עולה כסף, זה עוד דבר, אבל עכשיו אני כל-כולי שלך. אתה רואה שמישהו, הוא, 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 הוא עכשיו נמצא במקום שבו הוא נמצא, הוא מביא את עצמו לתוך המקום. כאילו, יש לו תענוג בזה, כי הוא עכשיו שלך, הוא עכשיו מחובר. תענוג מתגלה כשנתחבר למשהו עד הסוף. תחשבו על ילד שעושה שיעורי בית כי הוא חייב, וילד שעושה שיעורי בית כי הוא מגלה תענוג בשיעורי בית. וואו, זה נראה חד לגמרי. תחשבו עליכם, הרי בזוגיות, יש לי שתי דרכים לקיים זוגיות. דרך אחת, זה שיש לי תענוג בזוגיות שלי, שיש תענוג תמיד יש למה להרים את הזוגיות. ונר אחרון שלנו, מה נזכור מהשביעי לעשירי? מה נזכור במלחמה הזאת? חכמים שואלים, 400-500 שנה אחרי אה, חנוכה, שואלים, מהי חנוכה בגמרא, במסכת שבת? עכשיו נזכרתם לשאול מהי חנוכה כמה מאות שנים אחרי? מה, מה השאלה הזאת? והם עונים, מהי חנוכה? פח של שמן. ומה היה קורה אם לא היו מוצאים פח השמן? הרי מה הייתה חנוכה באמת? שניצחו את הקרבות? שניצלו? שדחו את היוונים? אז מה, פח של שמן? מה פח של שמן מבטא? משהו מאוד עצמי, פנימי. מה נזכור בעוד מאה שנה? כואב להגיד, אבל לא נזכור נרצחים בעוד מאה שנה. האמת נשכח מהלב אחרי מאה שנה, אז נורא להגיד את זה היום, אבל אתה לא זוכר אנשים לפני מאה שנה... עבר הזמן, מה תזכור? שהתגלה פה נקודת מסירות נפש. שאנשים קפצו, שגילינו את האחדות שלנו, שגילינו עוצמה אדירה שלנו כעם, כחברה. והנקודה הזאת, המאוד עוצמתית שהיא מתגלה, היא מהירה בתוכנו. והנקודה הזאת היא מסירות נפש שכשהיא מתגלה, זאת אומרת שגם עסקים אנחנו צריכים לנהל אחרת. ויחסים חברתיים, ולפרגן. וכשאתה מפרגן, זה לא, ש... זה לא משחק קול בקול. להפך, שיתופי פעולה מצמיחים. חברה שיודעת לייצר שיתופי פעולה טובים, היא חברה שתמיד תצליח יותר, תמיד תתפתח יותר, מאשר חברה שתמיד דורכת על מישהו אחר. זה, זה מיתוס של דריכה על מישהו אחר להצליח יותר. להפך, תראו זמרים, דוגמה טובה. ישארי בו, מפרגן לחנן בן-ארי, אם שניהם יותר, הופעה שתרצה לבוא אליה. שהם תמיד אחד רב עם השני ולא מוכן לארח אף אחד. הופעה פחות טובה. אוקיי, נראה לי שתפסנו פה, עוזרים לנו, אם מישהו יש לו שאלה, בשמחה, שעוזרים לנו לשאול את עצמי, רגע, אני מאיר או מכשיר? אחד הדברים החזקים של הבעל שם טוב, שהוא אומר, אין מצב ניטרלי, או שאתה מדליק אור, או שאתה מכשיר את עצמך ואת הסביבה שלך, אין אמצע. צריך לשאול את עצמך, אני קורבן, אני משפיע, אני מוכן להקריב, יש לי תענוג במה שאני עושה, אני יודע להפוך את המידות השליליות לחיוביות, כל מה שדיברנו עליו, אני עושה את זה, או... שאני בדיוק עסוק עכשיו רגע במה הייתי, ומה קורה, והכל אינטרסים, והכל בדיוק הפוך, ואני מחשיך את הסביבה. ואולי נסגור את זה עם, עם משפט אחד.
0: כל שאלה, שאלה חזקה, ואולי גם קשה קצת, כאילו... איפה השאלה? לא ראיתי. לא, אני מהיר או מחשיך. השאלה הזאת ששנות זה. כן. שאלה כל כך עוצמתית לחיים. אה, אה, איפה אני? זה וואו. מהיר או מחשיך?
1: ממש כך. ובכל רגע אתה צריך להיות מודע לכך. עכשיו, לא בהלקאה עצמית. אני מחשכתי את הילדים שלי, באתי בתלונות. אוקיי, בוא תעיר עכשיו. בוא תוסיף משהו. תראו, המבחן הוא מאוד פשוט. עבורי המבחן הוא פשוט. אם בני הבית שלי מחייכים. אם בני הבית שלי... אז אני מחשיך כנראה. <laughs> אתה רואה מקילומטר ילד שהבית שלו לא שמח. אתה רואה מקילומטר ילד שה... שהזוגיות לא טובה. מה שלא תעשו, תלכו לכל הפסיכולוגים, זה לא גם מבחינת הבעיה לא עם מה שילדים רואים, לא עם הסרטונים. כל uh, כיפה אדומה יותר נורא מהסרטונים האלה, ממה שהם רואים, וכל uh, סרט, היום יש סרטים שם, עם הכי נוראים שיש. זה לא הבעיה. הבעיה היא כשילד מרגיש את האווירה שהכל חשוך, הכל רע, הכל אין, אין אופטימיות, אין סיכוי, הכל... זה, זה הדבר הקשה ביותר. ולכן המשימה שלנו היא דווקא להעיר. אז כל אחד צריך להיות אור. רבי מלובביץ' אמרנו, הוא אומר, מי שמוסיף עוד אור אחד, נזכה כולנו להעיר, ואז כשכולם מעירים, יש לנו פתאום חברה מהירה שרואים עליה שהיא מהירה, וממילא התוצאות הן גם שעושים יותר כסף ורואים יותר הזדמנויות ויותר יצירתיים ויותר... אחד הדברים, יש לי עוד משפט, שמאוד באו לידי ביטוי במלחמה הזאת, שיצירתיות זה לא טכנולוגיה. יצירתיות זה התגברות רגשית. יצירתיות זה יכול לפתוח את העיניים, לראות מאוד זוויות ראייה. מיטב הטכנולוגיה, יאשימו כבר מתישהו, אבל, אבל אתה רואה שכדי להיות יצירתי, זה לא... אתה צריך להשתמש בטכנולוגיה, זה דבר נהדר טכנולוגיה. רשתות חברתיות זה, זה כלי עצום שצריך להשתמש בו, אבל לא שם המחסום ביצירתיות ובבחינת האפשרויות. תודה רבה לכולם, היה כיף גדול, <ש> <ש> וגם <ש> אם מלא. לא ראיתי פנים, אז... Uh, אם יש למישהו כן, לא את
0: שאלה, אז בשמחה. כן, אנחנו לא עשינו את זה כפגישה, אולי לאבא נלמד מזה, אבל זה דווקא טוב, כי זה דווקא ריכז ו... ו... והיה רציף ומקסים ומהמם. אז קודם כול, תודה רבה. היה שיעור מקסים ומהמם, ואותי באופן אישי הוא העיר.
1: תודה רבה, תודה רבה. שיהיה ערב טוב, וחג חנוכה שמח לכולם.
0: יש פה מלא תגובות, תודה, תודה, זה שיעור מדהים, אנחנו נשלח לך קרטות בהמשך. מעולה. תודה רבה, חג חנוכה שמח.
1: חג